0: Seguinos en Instagram y Twitter,
1: arroba urbana fm.
0: Sí, exacto. Eh, está, está viendo porno en vivo Sofía Sofía eh, siempre hace sí, eso pregunta, Entre pregunta, las 12 y las 12 Pregunta 20. cosas Durante <risa> las aperturas de los viernes Contamos con la presencia de Hernán casiari sí. Entre nosotros Hola, ¿qué tal? Que Ven viene la acá la... a cazar temas eh, A que nosotros laburemos por él Y le generemos ideas eh, y material Para que después, durante las dos horas siguientes Se vaya al bulo que se alquiló acá muy cerca uh -huh. de la radio sí.
1: Y escriba Exacto Entonces, Una columna un... que se llama Cuentos Contrarreloj Cuentos Contrarreloj Ese es el nombre oficial de la columna y durante la apertura del programa de hoy... ...le contamos a los oyentes que se incorporan más tarde... Eh, ...hubo una serie de personas que llamaron... Sí. ...conversaciones en la mesa... ...que tuvieron que ver con una serie de cosas... ...de las cuales en este caso tomé una sensación. Perfecto. Es, era muy complicado hacer algo... ...que involucrara patrulleros, Mirta Legrán... No, ...la es dictadura, eso. la selección argentina... Vamos para allá, un tipo cremado, o sea, hay sí, cosas, sí. pasaron muchas cosas. Hay un montón de cosas, sí. Yo creo que en un punto pude hilvanar algunas de esas cosas, pero hubo un momento de un llamado de una eh, maestra o profesora sí. eh, que me hizo acordar de algo que me pasó a, a principios de marzo. Lo linqué por primera vez en la vida con otra cosa y salió... El juego de las diferencias.
0: Es la profe que te preguntaba cómo, sí. cómo transmitirle la pasión eh, sí, y que, por que, la literatura a los alumnos.
1: Claro, eh, que finalmente quería que hubiera un linkeo entre el 24 de marzo del 76 Exacto. con la selección argentina. Con la alegría de la selección, sí.
2: ¿Se llama el juego de las diferencias?
1: El juego de las diferencias se llama el cuento. Y, y no, no estoy respetando a rajatabla todo como hicimos en semanas anteriores porque era medio complicado y sobre todo porque es feriado y el cerebro está en posición feriado. sí Pero... Hay algo que me pasó, que me gustaría contarles y se los voy a contar dentro de este cuento. Mi hija Pipa nació en el 2017, por eso en marzo de este año empezó la escuela primaria en San Antonio de Areco. Hubo un acto en el colegio, creo que fue miércoles 1 o 2 de marzo, por ahí, y la acompañamos a Pipa con, con mi mujer, con Julieta. Yo estaba acostumbrado a llevarla al jardín de infantes a Pipa todas las mañanas, me sorprendió de repente verla formar con chicos mucho más grandes por primera vez, porque empezaba primer grado. Y ella era de repente la más chiquita, de un grupo enorme de chicos de sexto año, etc. Mientras las maestras y el director daban la bienvenida a las familias por micrófono, a mí la cabeza se me fue, sin querer, a mi primer día de escuela primaria. Como yo nací en el 71, mi primer día de primaria fue en marzo del 77, en la ciudad de Mercedes. También hubo un acto en el colegio. Primera diferencia, mis padres no se quedaron en ese acto del colegio. Creo que fue por eso que empecé a recordar y a comparar. Miraba el acto de la escuela de mi hija de seis años y lo contrastaba con el mismo acto en el que yo tenía seis años. Abría los ojos y estaba en Areco en 2023, cerraba los ojos y estaba en Mercedes en 1977. ¿Por qué no había padres en mi acto? Me pregunté, fue la primera pregunta y en el de, en el de mi hija Pipa sí. Seguramente no se usaba en esa época, los padres trabajaban, tiraban a los chicos, había menos comprensión de la infancia o lo que fuera. Y entonces, como en los juegos de las diferencias, empecé a buscar lo que me hacía ruido entre el recuerdo de mi acto y el acto que estaba viendo como padre. Había un montón de cosas parecidas. Eran dos pueblos de provincia, los chicos y las chicas estaban nerviosos en su primer día escolar, Mirta Legrand negociaba su regreso a la televisión, mi hija y yo, ambos en primer grado, en el recuerdo y en la realidad, sentíamos la incomodidad de ser los más pequeños, las dos banderas tenían los mismos colores, los maestros y las maestras estaban mal pagos, en el recuerdo y en el hoy. Pero las diferencias, sobre todo, me estremecieron. A mi acto de Mercedes, en 1977, había asistido el exalumno más famoso de la escuela, que a la vez cumplía un año como presidente de la nación. Videra era mercedino. Había ido a mi escuela, y el primer día de mi primer grado, Videra estaba ahí, junto con otro que era mercedino, se llamaba Agosti, que era el de al lado, y otro que se llamaba Macera, que era el único que no era mercedino. Estaban ahí. En el acto de mi hija no había patrulleros en la puerta, ni soldados en el pasillo custodiando a nadie. Primera gran diferencia entre los dos actos. Al acto de la escuela de mi hija, en marzo de 2023, había padres, madres y abuelos sacando fotos en teléfonos. En mi acto no hubo familias ni murmullos, fue un acto marcial. Debíamos estar muy derechos, nos habían dicho eso a la entrada, para ver llegar al presidente, para admirarlo. Y era un silencio de muerte. En el acto de mi hija, en 2023, el director de la escuela, Daniel, y la maestra de inglés, Miss Mary, cantaron una canción de un autor que en el acto mío del 77 estaba prohibido. En el acto mío del 77, el presidente de la nación que nos visitó, porque esa también había sido su escuela, nos regaló, esto lo conté, una enorme jaula de pájaros, con pájaros adentros que unos soldados empotraron en el medio del recreo. Nos regaló una jaula de pajaritos encerrados, muchos, para que nosotros pudiéramos ver durante toda nuestra primaria que los pájaros deben estar enjaulados. En el acto de mi hija Pipa había miles de cotorras y de gorriones en los árboles de la escuela. Pero ninguna de todas esas fue la diferencia más grande. La gran diferencia ocurrió al final de los dos actos, en el de mi hija y en el mío. Cuando en 1977 el acto terminaba, alguien puso en un tocadiscos el himno y todos los chicos, nosotros, los de primer grado, pero también los de segundo a séptimo, tuvimos que cantar el himno. Nos habían dicho a la entrada que lo hiciéramos fuerte y con emoción, porque estaría el presidente de la nación mirándonos. Y nosotros cantamos muy fuerte el himno. Miles de otras veces, de otras veces... Vi a otros chicos en otros patios cantar el himno. A veces fuerte, a veces sin ganas, a veces dormidos. En 1977 yo canté el himno como pude. Obviamente yo no sabía que el país estaba en su época más oscura, no tenía idea. Ni sabía que a la familia de los muertos se les impedían los rituales del duelo. Pero se podía oler la incomodidad en los pájaros enjaulados del patio y en esa manera solemne en que entonamos el himno. Y eso... Eso fue el himno, lo más raro del acto de mi hija a principios de marzo del 23. Yo estaba distraído con mi juego de las diferencias, abriendo los ojos, cerrando los ojos, contándoles esto. Y de repente en los parlantes sonaron los acordes del himno en el año 2023. Mi hija empezó a cantar, los otros chicos también, pero cantaban raro. Yo no podía descubrir todavía qué estaba pasando, pero sin dudas era algo nuevo. Los chicos estaban como locos. Y entendí el porqué en la tercera estrofa. Todas esas criaturas de 6 a 13 años habían visto el Mundial de Qatar dos meses antes. Y estaban cantando por primera vez el himno después de haber salido campeones del mundo. Cantaban con una alegría que yo no había visto nunca jamás en la vida, ni a chicos ni a grandes, cantar el himno. En ningún acto anterior de mi vida. Cuando la música inició la segunda vuelta, para, pa, 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 los pies de los chicos empezaron a moverse. Algunas compañeras de mi hija se pusieron la mano en el pecho, otros cerraban los ojos para cantar. Cuando esos chicos dijeron, sean eternos los laureles, esa frase cobró para mí un sentido nuevo en la boca de ellos. La diferencia eran chicos de 10 años orgullosos. La bandera flameaba como en el 77 y ellos la miraban en 2023. Pero había pasado algo en sus vidas que a los chicos del 77 no nos había pasado nunca. Los chicos del 23 cantaban el himno con una alegría desbordada. Seguramente pensaban en Messi y en el Dibu y en los goles que habían gritado, pero al mismo tiempo estaban en una escuela y cantaban el himno con orgullo. Nosotros no. En el 77 no. En nuestro juego de las diferencias cantamos el himno fuerte, como nos habían dicho, porque había un presidente mirándonos pero no sentimos nada. Mirábamos con tristeza los pájaros en la jaula. En cambio, cuando en el 23 mi hija y sus compañeros de primaria terminaron de cantar el himno, espontáneamente uno de quinto empezó a decir Argentina, Argentina y todos padres, alumnos, maestros, chicos, empezaron a gritar y fue Tan a la vez y tan fuerte que gritaron Argentina, que los pájaros de los árboles se alborotaron y empezaron a volar.
2: Oh, me, uh,
1: me, me, me pegó el final.
2: Sí, muy bueno. Eh, sí, a mí también. A mí también. Sí. sí. Creo que es también el día en el que estamos eh, muy sí. sensibles y por eso también el cuento nos viene a recordar algunas cosas.
1: Hay algo, que yo no, no lo conté en la radio antes, estuve a punto el otro día, pero que me pasó, el, creo que el 3 de marzo, que fue esto, que le pasó un montón de papás y mamás que fueron a la primaria sobre todo, al acto de primaria. ¿Cómo se cantó el himno? Sí, ¿no? en, en referencia o en eco sí. a lo que había pasado en diciembre, a esas siete veces que los chicos cantaron el himno y sobre todo claro. la última. Sí.
2: Y la, las millones de veces que lo vieron por video.
1: Veo no, algo de... no, es desesperante la, la, no. la, la emoción de ver chicos de 10 años cantando de otra uh -huh. manera algo... Claro. Veo algo de, nuestro. La,
0: de la maestra con la que hablamos en la apertura eh, y esta cosa de por qué tenés que respetar a los símbolos patrios. Porque vos te dicen desde que nacés que tenés que respetar a los símbolos patrios, pero nadie te explica por qué. Claro. O sea, nadie te dice qué significan, por qué... qué y la verdad es que para un chico de 10 años probablemente ni el escudo, ni la bandera, ni la escarapela, ni el himno, ni nada signifiquen nada. Sí. No, eh, y acá, o sea, nadie les dijo que lo tenían que respetar Na,
1: Nadie, nadie,
0: les nadie los obligó a nada, nada. Y
2: ni siquiera, o sea, es yo no sé si es respeto Yo creo que es amor, que es eh, sentido de claro. pertenencia Que es un símbolo que es tuyo Orgullo orgullo
1: Claro Y, y un, un sentimiento de unidad claro. De ir todos a por lo mismo de cantarlo con fuerza porque después viene lo que tiene que venir. Después de ese himno empieza el día.
0: Claro, pero fíjate que el respeto sí es algo que te pueden obligar a sentir. Te pueden decir, respeta a tus mayores sí. y vos tenés que respetar a tus mayores porque si no viene una consecuencia negativa. El amor no te pueden obligar a sentir. Claro. ¿Cómo te obligan a sentir amor? ¿Cómo te dicen, vos tenés que amar a tu selección? No sí, sé, qué sé no, yo. O sea, claro. que se haga amar. Que se haga amar. Claro, o sea, que pero se genere algo todo. lindo entre los dos y nos amaremos, pero con si no. Con el maestro no, no.
1: también, que se haga amar. Con claro. los padres, que se hagan amar. Y el libro el que llevas a los chicos para amar. que lean.
0: Que los chicos puedan amarlo, o sea, que sea claro. algo que los chicos puedan amar.
1: Exacto, por eso es un tema más que tiene más que ver con la pasión, como hablábamos con, con esta maestra. Sí. No importa si es la casa de Bernardo Alba o lo que sea. Es la pasión que vos le pongas a eso. Te sentás ahí... Y generás pasión desde el otro lado.
0: Hoy la mañana pensaba algo de eso con respecto a la democracia. Es muy difícil hablar, tanto, después de tantos años, son 47 años desde el golpe, este programa tiene 20 años, muy difícil hablar sin caer en clichés y en lugares comunes. Por eso. Unas cosas
1: que ya se dijeron.
0: Exacto, por eso agradezco tanto este cuento, porque sí. lo hablé con Casero fuera del aire, digo que no sabíamos bien tipo, cómo hacer para hablar sin caer en lo mismo de siempre. Eh, y, y yo pensaba algo de eso que, que dijimos recién sobre la democracia eh, a la mañana. 47 años del golpe, este año se cumplen 40 años de las elecciones. Todas las personas de menos de 40 años no, o sea, tienen la democracia como algo dado claro. desde que nacieron. Claro. Eh, y es entendible que no la vean como algo que puede estar en peligro. O que, no, o que no la vean como algo que, que puede perderse. Digo, yo, yo dentro de esa generación también, yo tengo 39, o sea, yo nací dos, dos días antes de las elecciones. Claro. Eh, con lo cual es, es entendible que que la, la causa pierda fuerza e intensidad con el tiempo cuando te va quedando cada vez más lejos el peligro. La vos,
1: sensación de peligro. La sensación claro. de peligro. Eh, y eso es como muy difícil de transmitir y, sí. y de explicar. Y para eso están también... Las historias que los padres le cuentan a los hijos, los abuelos a los nietos, nosotros tampoco sabemos mucho de la guerra, pero tuvimos abuelos o bisabuelos que capaz que se escaparon de eso para darnos un apellido en Argentina. Pero fíjate
0: ejemplo. que los abuelos y bisabuelos que se escaparon de la guerra, muchas veces, no todos obviamente, pero muchas veces hay un, una especie de leitmotiv ahí de... No hablaban mucho No, No claro. querían Los pero que digo, se escaparon de la guerra es... Los que se escaparon de los campos de concentración Los que vinieron de hambrunas En general no hablaban mucho
1: En esa época no. era mejor el silencio Pero digo, nosotros a esta altura Hoy no. Ya sabemos no. que hay que contar Hoy no, Que claro. hay que contarlo Hoy. Al chico hay que contarle Yo no tengo mucho para contar Pero estuvo Videla en, mm. en primer grado Y se lo puedo contar a mi hija Que no canto el himno como ella que no puedo porque me trae un recuerdo distinto al que le trae a ella. Contarlo me parece que es fundamental para que, no para que, hoy oh, la carga, uy, otra vez la batallita que contar, sino para saber dónde estás parado también. Sí. Y por eso es que muchos
0: también nos emocionamos los que estamos conectados con esta historia, por lo menos con Argentina 1985 y ver cómo el cine se llenó de familias, claro, se llenó todo el tiempo, no los viernes a la noche, se llenó todo el tiempo, todos los horarios, era difícil conseguir entradas y la gente que iba a verlo eran desde de chicos, grandes, abuelos, tíos, nietos, primos, hermanos, sí, que amigos. Se emocionaba que aplaudía.
2: Claro, sí. porque
0: claro que es, es, es esa película, es algo que se puede, es algo a lo que se puede amar. Claro, digo, es, este, es esto mismo, es como, che, digo, esto está pensado para, esto te habla, habla mi idioma. Exactamente sí, No, es, no, es no propio, me estás obligando ¿no? es a propio
2: Aunque no haya sido claro. eh, Haya sido temporal Yo no, no lo viví Igual es mío Es propio. Igual es mío Es tuyo Es tuyo Es tuyo Aunque no lo hayas vivido uh -huh. Me parece que la emoción Tiene que ver con eso Tiene que ver con Lo que siente un chico Cuando la selección argentina Gana un campeonato Por más que no lo hayan ganado Dentro de la cancha Pero también es tuyo eh, Esta historia Que es nuestra digo uh -huh. eh, bueno Sentir lo propio Ese sentido de pertenencia Que nos da la bandera, los colores y la historia. Yo espero que la profesora lea este cuento entonces, o por lo menos pase el audio a Lo va a hacer a porque curso. va a decir... Yo, y... le, yo
1: le dije a Casiar que quisiera esto. Claro,
0: sí, por sí, eso. Lo claro. claro. no va a leer, lo no va a leer. Claro. Merecidísimo, merecidísimo. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes, Gracias. chicos. Sí. Seguinos en Instagram
1: y Twitter.
2: @urbana_play_fm